0: a todos. Sabéis, estamos a golpe de lunes. Eh, digamos, empezamos la temporada, una nueva temporada y una nueva temporada navideña, en la que vamos a ver un poco la dinámica, sobre todo el hora de los lunes, o dedicado un poquito a la Navidad, con la puesta en marcha de, de unos especiales dedicados a las celebraciones navideñas, hoy dedicado a cenas de empresa, la semana que viene dedicado a la Navidad, la siguiente al fin de año, la siguiente a Reyes para llegar al 2022 ya pues con un programa y cómo saber estar en la mesa, cómo comportarnos y sobre todo cómo disfrutar de estas fiestas que para vino o para malas tenemos ahí y lo mejor posible para, para todos. Para ello, los lunes eh, seré una hora que se grave, los documentos lo estos próximos cuatro lunes, ya veis que tiene el circulito negro, eh, perdón, el circulito rojo aquí arriba de que se está grabando y posteriormente pues la publicaremos en, en podcast, ¿no? en plataformas que ya os comentaremos debidamente. Eh, eh, simplemente llevarán un poco la batuta estos lunes, tanto eh, Gemma como Eugenia, que ya os conocéis sobre estar por aquí con todos nosotros todos los días, llevando otros programas también, otros salas de del club y que, y que serán un poco las que, las que lleven el programa de anfitriones los lunes dedicados en estos momentos en, estos, en estas semanas pues a la, a la Navidad y para empezar con la Navidad bueno primero Gemma Eugenia gracias por la por el reto que habéis asumido de acuerdo y mucho y mucho ánimo sobre todo vale ya sabéis que estamos aquí para lo que decidiste y preciséis, que aquí estamos como siempre y yo como siempre, y yo como siempre pues voy a hacer aquí una pequeña introducción eh... Creo que las, las navidades siempre empezaban eh, por el anuncio de Freixenet ¿no? de Carta Nevada, también empezamos otras veces ahora por el anuncio de, de, de Campofrío, ¿no? Pero también empezaban realmente las navidades cuando eh, sobre todo los que trabajamos para terceros ¿no? algunos somos autónomos y, y hay, una, hay un chiste muy simpático de la cena del autónomo, ¿no? que es mirando la pared el mismo con un plato delante ¿no? pues quitado eso, ¿no? Pero cuando trabajábamos para terceros y en empresas, pues sí que sí que realmente las navidades empezaban formalmente cuando teníamos la, la cena o la comida de empresa. ¿no? Cena o comida de empresa, que a veces, cuando, o en mi caso, cuando me tocaba asistir como empleado, pues lo veía de una manera, y cuando me tocaba organizarla como jefe, pues lo veía de otra manera totalmente totalmente diferente. ¿no? Sobre todo porque había que guardar las formas de diferentes tipos en un caso o en otro. ¿no? La verdad que estamos en un momento ahora, en este año, un poco de, de impasse, pasado el 2020 de con todo el verdadero del COVID que seguimos en él, seguimos en pandemia, la verdad es que estas últimas semanas pues se han limitado, está habiendo, pues ya lo comentaréis en otro su momento, supongo, eh, bastantes cancelaciones y demás sobre el tema de las cenas y comidas de empresa, sobre todo por el ascenso del, del COVID estas, estas últimas semanas. ¿no? Pero indudablemente estamos durante el día de hoy hasta el día presidente de la lotería, el día 22, en los momentos álgidos y los momentos cumbre de estas reuniones eh, profesionales, por decirlo de alguna manera. Que a veces dejan de ser profesionales, que son las comidas y las cenas de, de empresa. Y para ello, pues os paso ya la palabra, mira que rápidamente hoy lo, lo hacemos, Geme Eugenia, que un poco centréis el tema y sobre todo eh, nos comentéis. Nos comentéis el día a día, la actualidad y eh, cómo se puede, se puede pasar de la mejor manera posible esta semana previa a la Navidad de Nochebuena, que es la semana que nos dedicamos a comer y a cenar con los con los compañeros de, de trabajo y de profesión. Así que, repito a los que estáis abajo, la sala de hoy está grabando, porque le va a decir el Ágora, y la grabaremos todos los lunes a partir de a partir de ahora, hasta, hasta antes de reyes, hasta la primera semana de, de enero, con el programa Anfitriones de Navidad. Gema, Eugenia, muy buenos días, buenos días que estáis abajo, ya sabéis que podéis subir también para comentar vuestras cosas y vuestras celebraciones típicas, o atípicas sea, de comidas o cenas de Navidad, pero ya os dejo la palabra a vosotros, Gema, Eugenia, gracias todo vuestro.
1: Pues muchas gracias por la intro, Fidel. Pues bueno, si, si os parece, pues ahí empiezo yo introduciendo un poco históricamente el tema. Y a ver, está claro que las navidades, pues de verdad son momentos de reencuentro, tanto familiares como sociales, eh, amigos, trabajo, se multiplican los, los eh, encuentros, los salados, las celebraciones. Entonces parece que las reuniones festivas en estas fechas tienen re relación con las Saturnales, unas importantes festividades paganas romanas. Entonces, la fiesta eh, de las Saturnales se celebraba con un sacrificio en el templo de Saturno, en su honor, eh, que era el dios de la agricultura en el foro romano, y un banquete público, seguido por intercambio de regalos, eh, festejo, ambiente festivo, que, que bueno, pues, se rompía con las normas sociales eh, establecidas o vigentes. Entonces el comienzo de estas fiestas era a partir del 17 de diciembre y continuaba durante unos cinco días. En estas fiestas saturnales se decoraban las casas con plantas, se encendían velas para celebrar la nueva venida de la luz y se hacían regalos con los que bueno, pues, se celebraban todas estas festividades. Eh, bueno, pues eh, la relación con las cenas de empresa está en que esta festividad marcaba el fin de la siembra en invierno y el descanso antes de la siguiente temporada de trabajo en el campo. Como muchas otras tradiciones, por pues la religión cristiana, pues eh, se basa eh, en muchas antiguas costumbres y celebraciones paganas para dotarlas de un nuevo significado. De esta manera, pues bueno, pues hoy, pues eh, el 24 de diciembre, pues bueno, nos reunimos para celebrar la nochebuena, el 25 de Navidad, pero mm, casualmente esos días previos, o sea, el 17 de diciembre, sigue siendo pues eh, el, el punto álgido de esas cenas de empresa que, que comentaba Fidel todos los años es eh, cierto que ese fin de semana previo a, a lo que es la nochebuena es cuando bueno, pues, eh, se multiplican las reservas y todo el mundo pues elige ese fin de semana para estas cenas de empresa. en este caso casualmente este año es justamente 17 de diciembre viernes. Cuando eh, en condiciones normales pues tendría la hostelería el mayor pico de reserva que por desgracia pues este año al igual que el anterior pues se ha visto pues, eh, pues eh, alterado con, con el tema de, del COVID. Porque es cierto que, que el día preferido para estas cenas de empresas sigue siendo el viernes, el viernes previo a Nochebuena. Y, y, claro, la pregunta es, ¿pero los españoles, o sea, realmente la gente querría, querría volver a las cenas de empresa? Bueno, pues una encuesta que se ha hecho recientemente, pues se eh, apunta a que el 72% de los españoles quiere volver a celebrar las cenas de empresa, aunque la mayoría, un 46%, preferiría una fiesta tranquila y no una gran celebración. En relación con, con Europa, los países europeos, pues parece ser que estamos eh, parejos a Italia y Polonia en, en estas ganas que, que hay de, de socializar y de, y de retomar las, pues, las cenas de, de empresa. A diferencia de otros países, eh, pues por ejemplo, Austria o Reino Unido, que ahí pues, el porcentaje se sitúa por debajo del 50%. Así como, por ejemplo, en España, pues uno de los motivos para volver a, a, a este tipo de celebraciones es el de pasar tiempo con los compañeros de trabajo. En Reino Unido, pues y en Austria, pues el principal interés para continuar la cena de Navidad es la comida y la bebida gratis. En cuanto a la medida, pues bueno, pues más o menos se planea que es, es alrededor de dos horas ¿no? en, en este tipo de cenas. Y, y bueno, pues eh, en cuanto al formato, ahí sí que todos se eh, prefieren en estos momentos pues que las cenas sean más reducidas en lugar de esas grandes eh, macro celebraciones de todos los empleados ¿no? y, y en cuanto a organización o plantear cómo pueden ser este tipo de empresas pues aquí sí que gema pues eh, tiene más más experiencia así que adelante gema que es lo que opinas
2: bueno, hoy me ha gustado mucho lo de las Saturnales. La verdad es que irnos a los orígenes de, de estas costumbres que, que tenemos tan arraigadas, eh, a mí me encanta saber el origen de todo. Pues bueno, a ver, eh, decías esto, ¿no? Que, que hay un porcentaje muy importante que ahora prefiere celebraciones pues, mucho más tranquilas. Y, y aquí ya nos ponemos un poco a delimitar ¿no? este tipo de celebraciones es decir, una celebración de empresa eh, nos centraremos ahora más en empresa, puede ser un almuerzo o una cena y esto ¿de, de qué dependerá? ¿que el anfitrión elija pues un formato, o sea, eso, una hora u otra? Pues dependerá un poco también de las edades de los invitados, yo siempre digo que eh, un anfitrión o cuando se plantea cualquier eh, tipo de celebración tiene que tener muy en cuenta quién es el invitado y cómo se va a sentir más cómodo este invitado. Pues bueno, si tenemos una, un almuerzo, eh, sabemos que después del almuerzo pues la gente se despide y se va. Si tenemos una cena, pues eso da pie, a que después se pueda alargar, o creemos que debe alargarse, pues con una, un ambiente más festivo, más disco, o que ya esos grupitos pues, se reúnan, eh, pasen a otro, a otro sitio en los que alargar esa celebración. Por lo tanto, eh, aquí las edades de, de nuestros invitados, pues... Mmm, Será un factor muy determinante a la hora de, de, de organizar almuerzo o cena. Y a veces tampoco tanto en las edades, sino que también el anfitrión. el anfitrión tampoco lo que no puede hacer es acabar de cenar y, y largarse a su casa. ¿no? O sea que si el anfitrión eh, ve que puede sostener esa parte pues, más, eh, más fiestera, pues... Pues vale, que opte hacia la cena, pero si para él pues, es un, un rollo ¿no? pues el hecho de después el tema baile y tal, pues que opte por, por el almuerzo. Esto un poquito para, para contextualizar. ¿no? Después, otro, otro punto también a tener en cuenta, el objetivo de esta celebración. O sea, es muy importante saber el por qué reúnes a toda la empresa, a una parte de la empresa, Cómo lo haces, o sea, no puedes dejar nada pues, colgado. Tienes que, que acotar mucho pues, el objetivo. Esta es la única celebración anual o tu empresa pues, se reúne más durante, durante todo, todo el año o hay más acciones durante todo el año. Después elegir la fecha óptima. Eh, Eugenia decía el viernes, pues sí, es una mm, o sea, es un, el mejor día, porque el, al día siguiente pues, no es laborable. Pero hay muchas, eh, dependiendo de dónde estamos, por ejemplo, aquí en Cataluña, los viernes, no se suele optar mucho porque sea el, el viernes. ¿Por qué? Pues porque mm, muchas personas pues, aprovechan estos fines de semana, pues a lo mejor para empezar con la temporada de, de esquiar entonces los jueves aquí suele ser muy buena opción también es cierto que esta semana última que hemos pasado en, el que, en la que lunes y miércoles se da festivo pues ya te centra a que es una semana que no puedes eh, utilizar porque el jueves y el viernes eran los últimos dos días laborables y hay gente que se lo toma festivo, ¿no? O sea que poner la fecha óptima no es fácil, pero se tiene que tener en cuenta. Eh, bueno, pues el tema de decoraciones, ¿no? Pues ahí tenemos que integrar, pues aquí sí que es cierto que nuestras costumbres de árboles navideños y todo eso, pero también no podemos... Pasarnos, o sea, en las empresas siempre se mira mucho pues, el tema presupuestario, y lo que no puede ser es que el anfitrión eh, se pase tres pueblos decorando una fiesta y después exija, pues, como una, un esfuerzo ¿no? por parte de los trabajadores a la hora de, de pues, no sé, de, en, yo qué sé, ¿no? Cuando se habla en esto que, que se suele hablar también el mes de diciembre. ...de los salarios para el, el próximo año. O sea que todo tiene que estar un poco medido y contextualizado... Eh, ...a cómo está yendo pues, el, el, el ejercicio de la empresa. El tema de menús, ¿no? Sentados y con sitio asignado o tipo cóctel buffet. Eso también pues depende de, del tipo de empresa, depende del número de invitados... Pero claro, a mí, por ejemplo, el tipo cóctel buffet que aquí en, yo os hablo desde, desde Cataluña, ¿no? aquí pues, se opta mucho por este formato. Pues, ¿Por qué? Porque eh, por lo general el, el cuerpo directivo puede interactuar mucho más con pues, eh, personas que están, pues, trabajadores que están en almacenes y tal, y que participan en esta fiesta y que no siempre tienen la opción pues, de interrelacionarse, ¿no? Pues eso también es, es un, bueno, una cosa a tener en cuenta y, y un, a ver, un punto muy importante a tener en cuenta. Cuando tú haces mesas, eh, claro, pones a las personas sentadas con sitio asignado. Cuidado con esto, ¿no? A lo mejor alguien... Se puede sentir apartado del grupo o puede pensar, ostras, los directivos siempre están juntos. Es decir, es una cosa que se tiene que tener muy, muy, muy en cuenta. También aquí entraríamos también en el tipo de, de comida que damos, ¿vale? Hay empresas pues, que, que o sea, son más internacionales en las que eh, los, los empleados, pues, eh, de Italia vienen aquí los españoles se van a otro país es decir, tenemos que tener en cuenta un poquito pues todo, todas estas, integrar eso, ¿no? Costumbres de otros países y también dar a conocer las nuestras, yo por ejemplo eh, hay veces que, que pregunto y, y en cenas de empresa, por ejemplo pues no se dan turrones o aquí en Cataluña no se dan neulas, yo para mí esto es un un gran error, precisamente, estas, eh, los turrones, pues las neulas, todas los polvorones, son cosas muy típicas de nuestro país y es lo que nos va a diferenciar una cena de este tipo, ¿no? de celebración navideña, a cualquier otra cena que, que podamos hacer en el resto de, de, del año. ¿no? Después, a ver, tema importante, el dress code cómo vas eh, a una cena de empresa o cómo recibes a tus invitados en una cena de empresa. ¿vale? Eso es muy importante. Como decía aquella canción, arreglar pero informal. Sí, pero eh, cuesta mucho el término este de arreglar pero informal. No te puedes pasar. Eh, tus compañeros de trabajo, a lo mejor hay alguno, que es más amigo tuyo, pero no son tus amigos. Tienes que saber muy bien cómo vas vestido sin pasarte, sin tampoco eh, despreciar como anfitrión, no puedes ir con cualquier cosa para hacerte el guay, no, o sea, porque incomodarás a, a los demás pues, que han tenido el esfuerzo, eh, las señoras, en ir a la peluquería lo mejor o, o en vestirse o, o en... Pensar un poquito lo que se ponían, ¿no? O sea que esto es un tema también que tenemos que tener en cuenta. Eh, tema importante, lo, las conversaciones, de qué hablamos en las cenas de empresa, en un, en un cóctel de estos, pues, yo qué sé, de cenas solidarias que se suelen hacer ahora, o de fundaciones, o de, yo qué sé... En, pues cualquier, cualquier tema que, que ahora celebremos, eh, ¿de qué hablas? Pues tienes que evitar el conflicto. En una cena de empresa no es el momento pues, de hablar de temas ¿no? pues un poco más, entre comillas, sindicales, por así decirlo. Es un día pues, en los que todo el mundo tiene que eh, disfrutar y que eh, todo el mundo tiene que aprovechar, pues es esto, ¿no? para abrir pues, esos, esos vínculos pues de, de, bueno, de, de amistad con gente que pasas muchas horas al día o sea no dejamos de pasar ocho horas diarias o cuarenta horas semanales con, 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 con compañeros de empresa pues oye intenta conversar de aquello pues, que un día uno comentó pues no sé ¿no? pues que le gustaba ir a buscar setas pues yo qué sé pregúntale pues si se si ha encontrado muchas esta temporada es decir, tenemos que sacar temas de conversación pues, que unan y que no desunan, ¿no? Que, que fomenten el grupo. Y después, eh, ahora el tema COVID, eh, tal como decía Eugenia, nos está, nos está pues, eh, machacando bastante. Aquí pues, han caído muchas, muchas, muchas reuniones de empresa, que sí que es verdad que las empresas dicen, pues ya las celebraremos en abril y tal. Pero no es lo mismo. La cena de Navidad es la cena de Navidad y en abril es una cena de empresa, pero ya con, con no todos estos matices eh, navideños. ¿no? Pues, a ver, sustituir por eventos virtuales, por, brindos, vir, por brindis virtuales, eh, volver al, al lote ¿no? que la empresa vea... Eh, pues que, que se acuerda en Navidad de, de todos sus empleados, pues estos son preguntas que ahora surgen, que, que surgen... El, o sea, mis clientes, por ejemplo, pues, oye, Gema, ¿qué hacemos? ¿Qué no hacemos? Cuesta, cuesta. Además, así como el año pasado lo teníamos clarísimo que la Navidad no se podía celebrar, este año la gente, pues, tenía muchas reservas hechas. Y verdaderamente, pues bueno, han fallado, pues ahora qué hacemos, ¿no? Y después, eh, por ejemplo, gente, empresas que han optado en eh, hacer acciones pues más personalizadas, ¿no? Eh, ya desde septiembre ya vieron que, ostras, que a lo mejor el tema tambaleaba, pues vamos a, a ir acciones pues más personalizadas pensando mucho más en cada uno de los empleados que tengo vale y eh, por ejemplo pues eh, el, lo que el otro día yo contaba en un ágora hemos hecho un calendario de adviento cada día pues, se encuentran eh, bueno cada uno coge pues, una, un, un, una bolita no navideña y allí pues, hay algo no a unos les toca un un regalo, pues más, más grande a los otros más pequeños, es decir, eh, un poco, pues que ese espíritu navideño de. de, de... Sí, sí. Perdón. Cosas del directo. Cosas del directo, <risa> lo siento, lo siento. Pues eh, lo que os decía, ¿no? Cosas más personalizadas. Eh, que ya pues los anfitriones toman ese mando y dicen no podremos celebrar la Navidad, pues vamos a ir pues, ya desde un principio pues, a pensar en ellos de una manera más personalizada. Pues bueno, aquí os dejo un poquito, abramos debate a ver vosotros qué, qué pensáis o los que están abajo, si nos quieren pues, decir cómo se sienten más cómodos si les gustan estas, estas eh, cenas de, de, de empresa, hay gente que no le gustan, hay gente que se siente obligado. Eh, también resta, o sea, son días en los que en casa también vamos con agendas muy apretadas, ¿no? Eh, si tienes niños pequeños, tienes muchas cosas en que pensar, pues bueno, vamos, hay gente, pues esto, ¿no? Que, que para ellos es un esfuerzo acudir a estas cenas o almuerzos de empresa, a ver qué opináis, bueno, me gustaría un poquito, o nos gustaría, ¿no? Nos gustaría, pues a todos los que hemos preparado esta sala, pues saber un poquito vuestras opiniones.
0: Pues muchas gracias, Jaime. Eugenia, recordaros, eh, vuelvo a recordar como hizo al principio, que la sala por primera vez hoy en el Ágora se está grabando, ¿de acuerdo? Para Después publicar un podcast sobre celebraciones navideñas, en este caso celebraciones de empresa. Dicho esto, pues vuestra palabra. Elena Pilar, Alfonso, Manolo que ha subido, tanto que está por aquí, Fernando. Yo reconozco que, si me dejáis a mí un momentito, digo, por abrir un poco el fuego, así os vais pensando lo que vais a decir el resto, ¿no? Yo tengo poca costumbre, como yo llevo ya muchos años siendo autónomo, tengo poca costumbre de, de las cenas de empresa, ¿no? Quizás la, la variabilidad que tengo, quizás sea de cena de amigos, de compañeros de, de promoción que sí que nos juntábamos, hasta, hasta, claro, hasta hace dos años, lógicamente, hasta antes de la pandemia, para celebrar un poco y en, es un encuentro realmente que hacíamos en, en, en todo el año. ¿no? Quizás sea un, un poco el paralelismo que podía establecer yo con las con cenas de empresa. Pero reconozco que cuando, cuando las tenía, a veces me resultaba, uff, me resultaba diciendo, uff, de por lo pasabas bien, porque acabas pasando más o menos bien, ¿no? Pero al principio tenías este, no digo rechazo, pero estoy diciendo, uff, con tantas celebraciones que tenemos, por ver, por delante, me toca también esta y tengo que ir Yo os digo que yo en, en principio era como empleado y después me tocaba ser jefe y organizarla ¿no? y sí que algo juré y perjuré muchas veces que yo no volví a elegir el sitio de, de una celebración de estas porque al final te caen los palos siempre al, al más débil que normalmente es el que lo organiza el que toma la voz cantante para llevar a la, a la gente a un local
3: determinado Bueno, les cuento algo entonces Buenos días Manolo ¿Qué tal? Muy buenos días Nada, yo en los años que tuve trabajando de empleado, teníamos dos fiestas, una era oficial y la otra solo de los compañeros. Entonces, nada, se evitaban muchas cosas. En la oficial era todo muy formal, casi siempre al mediodía. Y la de los compañeros era a la noche y mucho más informal, obviamente, pero solamente compañeros, no estaba la, la directiva ni, ni nada entonces había otro tema que también no se dijo aquí pero que también hay que cuidar un poquito porque hay mucha gente que no suele consumir alcohol y en esas épocas bueno, se toma un poquito de más y como no están acostumbrados se, se desconoce a la persona que tienes al lado prácticamente entonces que todos los días lo ves muy formal y bueno, pero bueno yo qué sé, también es una licencia también personal que te tomas un, algo alguna vez que, que no sueles tomar y, y claro, te puede perjudicar muchísimo. Eso deberían de tener bastante cuidado todos también. Después, ahora como autónomo, como tú bien dices, Fidel, con la familia y, y claro, si no tendría que estar frente al espejo ahí. No, pero ahora mismo, ahora mismo, bueno, este año como ha cambiado mucho la cosa, eh, ya como Pertenezco ahora mismo a varias empresas como no sé como un socio tecnológico y eso entonces nada te invitan a distintas fiestas y eso como, pero ya no es no es compañero sino que no son compañeros sino que uno va en carácter de asesor y bueno ya es distinto también porque estás un poco outsider de, de la reunión porque no conoces prácticamente a nadie salvo a, lo, a los jefes o algo así pero bueno eh, si te invitan hay que hay que ir porque es una buena forma también de hacer networking y de que te conozcan un poquito más. Y, y a veces conoces gente con la cual estás trabajando todo el año, que solamente la conoces por teléfono. Y te da la oportunidad también de, de desvirtualizar mucha gente. Y eso también me gusta. Pero tengo que decirles, en honor a la verdad, y por decir la verdad, a mí me aburran mucho las fiestas aquí en España. Yo soy de Uruguay, hace 30 años que vivo aquí. Allí es verano pleno verano y, y las fiestas son en la calle prácticamente con todos los vecinos y con música todo lo que es. y es muy distinto muy totalmente distinto a lo que nos encontramos aquí y claro se extraña a pesar de hace 20 años que estoy aquí se extraña muchísimo eh, esas noches de fin de año con los vecinos, o los propios compañeros también de trabajo, en las reuniones, que, que más bien a veces son reuniones en algún lugar cerca de la playa, para terminar todos en la playa bailando. Y, y claro, son cuestiones hemisféricas las cuales están en juego ahí. Pero bueno, por eso lo siento a veces un poco triste, un poco de en la calle no ver a nadie caminando. Es un poco... Por eso digo las diferencias hemisféricas de, de las fiestas en cuestión. Nada, muchas gracias.
2: Gracias a ti, Manolo. O sea, ciertamente lo que has dicho del alcohol es un tema a tomar muy en cuenta. O sea, puedes eh, hacer un patinazo si te pasas, alucinante. Y, es, y tienes toda la razón que es un tema a tener en cuenta. Lo que pasa que, claro, también esto es un uno mismo tiene que saber eh, hasta dónde llegar, o sea que porque una celebración de estas eh, sin, sin alcohol pues tampoco, tampoco se vería lógica. Y por lo que dices, el, el tema de, 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 del tiempo, claro, no, no tiene nada que ver celebrarlo en verano, imagínate que si ahora estuviéramos aquí 30 grados, la, las costumbres serían muy, muy, muy distintas. Serían estilo pues las verbenas que vivimos aquí, ciertamente. Pero bueno, aquí, Manolo, tenemos esto fresquito y, y lo podemos, eso sí que no lo podemos cambiar. O sea que, a ver, ¿qué más nos contáis?
4: Laura.
0: Laura, adelante, buenos días.
4: Buenos días. Bueno, qué, qué, qué bueno recordar eso, esos tiempos. Yo ya sabéis que en Venezuela somos muy de fiesta. Y yo soy muy de fiesta precisamente bueno, por donde lo que he mamado de pequeña, ¿no? Y, el, y en Venezuela antes, en esos tiempos, a las, las empresas grandes hacían varias fiestas. Es decir, por departamento hacíamos una comida, que eso ya dependía de tu jefe, si quería eh, que saliéramos a comer o no. Ya es, no era algo que fuera había departamentos que eran más sosos y no hacían nada o hacían algo más normalito y otros que bueno, que ya salíamos a comer como en condiciones, ¿no? Pero luego estaba la fiesta de Navidad. En las empresas grandes en Venezuela no se... Se hacía esta comida que era informal y luego se hacía una fiesta grande que era como equivalente a una boda perfectamente porque tenía mesas, tenía camareros, tenía música hasta las tantas de la madrugada, alcohol, todo lo que, todo lo que daba. Para toda la empresa, si hablamos de un banco, por ejemplo, que era toda una torre llena de gente, pues esa torre llena de gente estaba en esa fiesta. Y claro, yo, a mí me gustaban las fiestas y no me gustaban las fiestas al mismo tiempo, porque precisamente por el tema del alcohol. Porque ahí no se podía beber, es decir, no, tú no te puedes tomar una copa de vino dos eh, tan alegremente porque yo llegué a ver espectáculos que eran... Muy desagradable y que, y que luego al día siguiente vas a la oficina, que no es un viernes que lo haces para que llegues al lunes con la vergüenza, no, no, es que al día siguiente viernes o al día siguiente miércoles o al día siguiente jueves, estabas otra vez con esas personas en la oficina. Y no pues bueno, son tan censurables que no podría contarlo en esta sala las cosas que ya he visto. Entonces, por eso me gustaba la fiesta, porque bueno, si es verdad que tenías ese momento de relax con, con compañeros de otros departamentos, sobre todo, que estabas todos los días ahí machacándose unos a otros y que en ese momento un poco más de relax, ¿no? Pero yo, que soy muy cuidadosa con esas cosas, claro, una copita y veía cómo se ponía la cosa y ya por mi casa. Entonces, bueno, esa es un poco mi, mi anécdota de la fiesta.
1: Es que yo creo que eso es algo que hay que tener siempre en cuenta, que una cena de empresa, que no se le a la gente, que sigue siendo de alguna manera un entorno laboral. así Y todo lo que digas o digas es susceptible de ser utilizado en tu contra, así que pues, por eso ese comer y beber con moderación, no solamente beber con moderación, sino también el comer, porque hay gente que parece que no ha comido en su vida cuando llega una cena de estas, o los temas de conversación, o el comportamiento, o el dress code. Todo eso va a sumar o restar eh, dentro de lo que es un, un ámbito laboral. Entonces, pues igual que apuntaba antes, decirnos lo mismo las cenas de empresa que cenas de compañeros de trabajo, ¿no? donde el comportamiento puede ser más relajado en una cena de empresa eh, desde el hecho en el que en, en el baño o, o si sales a fumar te puedes encontrar cierre, pues, sin saber que estás hablando con a lo mejor con un directivo al que no conoces o, o cualquier cosa puede ser. Es, es importante tenerla en cuenta, claro. Sí, sí. Yo nunca Ay, he
4: estado en... Y el dress code, perdona Pilar, el dress code era vestido de noche,
5: ¿eh? o cóctel
4: como muy como muy ligero. ¿eh?
5: No, yo quería contaros que, que mi experiencia no ha sido nunca en tan, empresas tan grandes como para no conocer al directivo si te, o a la directiva, en este caso, si te lo encuentras en el baño, pero una cosa que a mí sí que me gustaba y que hacíamos era... Eh, bueno había gente de, de menor rango por ejemplo no sé desde el bedel hasta limpiadoras que, que no tenían costumbre de ir a ciertos restaurantes no entonces era como un gran regalo de navidad el poder era una experiencia pero que estaban nerviosos desde que llegaban hasta que se iban y en uno de los trabajos que tuve que sí que era sentados se intentaba que estas personas estuvieran cerca de, de los directivos y que entablaran conversación y que se conocieran también. Y, y a mí me parece que un poco el sentido de la Navidad va por ahí, ¿no? En estas reuniones no es solo ir a cenar y ya está, sino que haya ese, ese contacto y ese conocer que, que la persona que estás viendo todos los días con la fregona en la mano tiene una vida también y una familia y, y, y muchas cosas. Que, que compartir y descubres ahí a las personas y ese ese puntito que hacíamos en, en esta empresa era era chulo bueno a mí me gustaba luego ya conversábamos después ya nos íbamos moviendo o se hacían había una compañera que se dedicaba a inventarse juegos para que todo el mundo interaccionara eh, y, y bueno se hacía también ese esa conexión ¿no? a través del juego que también
2: Sí, es que en lo que nunca se puede hacer en una cena de estas de, de empresa, al ser un entorno laboral, es incomodar a, a nadie. Hay veces que, no sé, a mí me han contado pues, eh, que los hacen salir sí o sí pues, a cantar o así, lo encuentro... Oye, tú puedes ser a lo mejor muy agradable, pero no tienes ganas de hacer según qué cosas delante de, de las personas. ¿no? Y entonces tienes que intentar y hacer un esfuerzo grande eh, para que todo el mundo se sienta bien. Y, y cuando tú decías, Laura, el dress code que viváis de, de noche, bueno, como de boda, que aquí se dice pues así más arreglado, a ver... Aquí no se suele, no se suele. Eh, tenemos que pensar que en una empresa, pues lógicamente, en una empresa, yo quise, de 50 personas, habrá quien tenga un sueldo X, pero hay gente que tiene un sueldo 4X, entonces lo ya, que, era,
4: era tan así que tú veías a, la, a, la, a las chicas que estaban en los que, que tú dices, bueno, tenían los, los sueldos más inferiores del banco. Empezaban a buscar el vestido en agosto. Era un evento anual, o sea, era la fiesta.
2: Ya, ya, sí, sí, claro.
4: Bueno, no sé, aquí por lo menos, o sea, yo te
2: hablo desde, desde, desde aquí, desde Barcelona, la gente se arregla, pero no, 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 no así, ni mucho menos. Pero bueno, que también mmm, hay veces que, que hacen también, por ejemplo, ahora en esta época, pues hay. Eh, cofradías o. Eh, que ya no son cenas de empresas, sino cenas, o sea, pues, eh, o eh, que celebran galerías de arte o eh, eventos, ¿no? Que son semi -prom eh, promocionales y la gente sí que va más arreglada, pero. Eso depende mucho de, de, de quién haga la fiesta, ¿no? pero no sé, yo por lo menos así como de boda, como dices tú en agosto ya, buscar el, el, el vestido, el dress code, pues aquí no, no se suele hacer. O por lo menos yo no tengo tanta constancia, porque eh, aquí se centra mucho en esto, ¿no? en la empresa, en, las, en lo que son las cenas de empresa y por lo general… Eh, las cenas de empresas son para eh, empresas con más empleados, las comidas de empresas son más para eh, comidas con menos empleados, por ejemplo, 10 eh, pequeñas empresas que tienen 10, 13, 15 trabajadores acuden más a la fórmula de, de almuerzo de empresa, comen y después ya todo el mundo hacia su casa. Pues bueno,
6: a ver... Eh... Bueno, yo quería comentar, Gema, que... Sí, sí. Sí, yo creo que a lo mejor soy la única que nunca ha ido a una... Porque siempre he sido autónoma. O cuando trabajaba, trabajaba para mi padre que era autónomo. Entonces no hacíamos tampoco... Nunca he ido a una comida ni a una cena de empresa. Eh, pero sí que lo he vivido a través de mi marido. Y ahora, cuando comentabas tú, Gema, lo de que era anfitrión, tiene que pensar en los demás ¿no? y, y que le ilusione. Eh, yo con, con, no conozco bien bien, pero es mi cliente, el, el jefe de, de Adri, y lo veo tan emocionado cuando tiene que organizar. Él hace almuerzo, eh, bueno, almuerzo-comida, que luego se alarga merienda y luego se alarga cena y se tiran hasta las tantas de la mañana. Mi marido no, mi marido ya se viene después de comer, pero ellos hasta el día siguiente se tiran por ahí. Eh, pero ver esa emoción de, de, del, del hombre, que quiere que todos sus empleados estén allí, todos, eh, desde el más... O sea, todos, 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 le hace una ilusión, le encanta organizar fiestas. Entonces, eso, eso por esa parte, mmm, me gusta mucho vivir. Vivir, no, la parte de, de empleado de mi marido, de que ya le puede gustar más o menos, pero la parte del jefe de, de, de que le haga ilusión ver, además... Eh, tiene fotos de que están mirando a sus empleadas sonriendo porque se estén divirtiendo, ¿no? Que luego puede ser un cabrón de jefe o no, por otro lado. Pero, ostras, ver esa parte, ¿no?, de una persona que le gusta ser anfitriona, además él organiza, que yo sí que he asistido, diferentes fiestas a lo largo del año, eh, que organiza en su casa y nos invita a las mujeres también, a las parejas, entonces me gusta mucho. Yo os oigo hablar y antes me daba envidia porque, porque claro, yo siempre autónoma, los demás iban de cena de empresa y yo jo, no, no, me, me quedaba como solita eh, pero cada vez me apetece menos a lo mejor ese tipo de fiestas sí que a lo mejor me apetecería lo que ha dicho Laura, algo así como tipo peliculero, que luego claro, lo que dices Laura, ¿no? si luego vas a vivir cosas extrañas, por lo mismo no tanto pero... <risa> Jo, pero me ha gustado el rollo este de, wow, nos vestimos de boda y nos vamos para allá, ¿no? Pero sí, bueno, os escucho, a ver.
1: Sí, hombre, total, yo no, yo es... también... Ay, no. Perdona, perdona.
2: perdona Eugenio.
1: No, que digo que el riesgo también depende del de, de sector laboral en el que estás cada vez no es lo mismo. Pues a lo mejor una empresa más tecnológica donde se presupone que, que la gente va a ir de una manera pues muy informal. Eh, mucho vaquero y eh, que una a lo mejor dentro de un ámbito pues yo que sé pues, bancario o dentro de un sector pues ya pues de, una, más de ejecutivo ¿no? ahí también depende eh, riesgo, yo sé que he ido a escenas de empresas eh, vamos donde el rescow no tenía nada que ver una con, con otra, por ejemplo, entonces claro, sí, también es el eh, pues, adecuarse ¿no? al, al ámbito en el que, en el que te mueves
7: ha evolucionado creo yo también el tema del vestido Muchas. de antes, un poco lo que dice Laura es bastante, sí que se ha hecho, porque por lo menos aquí sí que se ha hecho, yo he ido de noche total y luego he ido bastante más informal, no informal, pero no, las mujeres tenemos más facilidad a la hora de vestirnos, el caballero es el que ya tiene más... Old. ¿Qué, ¿Qué dices? ¿Qué, qué, ¿Qué impone más? ¿El tipo de empresa o el tipo de local donde vas a, a reunirte? ¿Te pones corbata? ¿No te pones corbata, ¿Te pones traje de chaqueta? Luego lo que dices tú, Eugenia, una empresa tecnológica o una startup invita a vestir de otra manera, que puedes ir muy bien vestido, pero no tiene por qué ir de, de tiros largos.
5: sí sí. Yo sobre esto he estado en algunas, eh, el, 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 no había una norma para el dress code y entonces mmm, hace, me hacía gracia ¿no? porque cada uno se vestía totalmente diferente a como trabajaba los que iban de normalmente de traje de chaqueta aprovechaban para ponerse informales los que iban más informales o con uniforme aprovechaban para ponerse algo un poco más especial o, o que no se suelen poner a diario y era un poco como lo, lo diferente no buscando la diferencia al, a lo que era
0: No, y es un poco lo que comentáis, es diferente. Por ejemplo, en mi caso, cuando eso me tocaba ir de corbata a veces al salir de trabajar, cuando era después de noche, alguna vez, pues era un poquito, un poquito diferente. ¿no? Pero un, po un poco lo que podéis definir, un poquito, que es el dress code. Eh? Porque más o menos sabemos lo que es, pero yo creo que, como comentaba hace un momento, ha cambiado mucho. Pero incluso la denominación de muchas vestimentas y muchas anotaciones que vemos en invitación Bueno, no sé si ahora se mandan invitaciones, antes si se mandaban invitaciones, ¿no? O se mandaban convocatorias y se ponía siempre el dress code, pero puede porque ahí realmente ha cambiado mucho la terminología y a veces es un galimatías entender lo que te piden ¿eh? en alguna en alguna celebración, en alguna invitación de ese tipo
1: sí, a... genial que tú
2: vas a <risa> <risa> yo voy trabajando, tú también vas trabajando pero eh, nuestras misiones en el mundo de los eventos a veces eh, son un poco distintas, venga
1: no, pero sí, que es verdad que aparte de, de lo que son cenas de empresa, eh, sí que como comentaba también fidel sí en la introducción aparte de, oh, y tú también lo has recordado hay estas fechas pues también son muy propicias para que pues para esas reuniones eh, ya no tanto de, de trabajo de empresa, sino bueno pues con motivo de entregas de premios o de o de cofradías o de asociaciones eh, pues eh, más o menos empresariales o, o amistosas. Entonces, bueno, pues, ahí, pues claro, pues ahí es diferente, ¿no? Es decir, es, ya, no ser, ya no estamos hablando estrictamente de un ámbito laboral, sino un ámbito pues ya más, más iguales, donde bueno, pues ya te puedes permitir más, más licencias. Entonces, bueno, pues ahí sí que es cierto que, que se apuesta más en, en el caso de Zaragoza en concreto por el formato cóctel más que por, por el formato de cena sentada que es verdad que es una cosa que, que, que gusta bastante más por el, por lo que te permite de movilidad, de hablar con, con más gente, de relacionarse con, con más eh, invitados, que no la cena que te que te ciñe a, a la mesa que te toca el sorteo de desgracia, ¿no? Entonces, bueno, pues, eh, pues ahí sí que... Eh, es sí, decir, el dress code que sí que es importante que se defina bien eh, porque yo he recibido invitaciones donde no tenía muy claro a qué se refería. ¿no? Yo recuerdo una vez que el dress code que ponía glitter chic y a ver, no sé si es incompatible, o es glitter o es chic. Pero las dos, las dos cosas juntas, pues, pues es que yo no las veo. ¿no? Y a la vista del resultado, pues efectivamente eh, no estaba muy errada en mi suposición. Ha habido veces que sí, que te han, que han exigido... un pues eh, gala total, o sea, si traje largo, eh, 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 corbata negra, o sea, esto es pues ellos con, con smoking, y, y entonces bueno, pero luego sí que hay, hay, hay de todo, es decir, eh, ha habido cócteles o celebraciones donde vamos, te digo yo que la gente eh, podía ir de vamos, <ríe> como si fueran a tomar eh, tapas a, a una tasca. De, del barrio más, más de Zaragoza. Sí, sí, ahí está, así Normal. Así que de todo, de todo ahí. A mí me y gustaría, además, ¿no? si no
7: te importa, Gema lanzar un poco una pregunta. Eh, ¿Creéis que es, es necesario a día de hoy, tal y como está la situación, seguir celebrando estos eventos? ¿O hubiera sido importante hacer un parón? Y retomar, igual que por ejemplo lo del tema del aguinaldo, ya lo comentamos en otra sala. ¿Creéis que es necesario seguir gastando este dinero en las empresas un poco con después de haber arrastrado? Ya sé que nos salimos un poco de anfitriones, pero al final es un tema que está a la orden del día y entonces no sé si... Porque creo, tengo, tengo entendido, ¿no, Gema? Que se que se, se, se han vuelto a, ¿no? a organizar grandes grandes escenas de, de empresa bastante multitudinarias, o sea, con lo cual se sigue gastando dinero en esto. Sí. Bueno,
2: a ver, esto es siempre lo que, lo que y, y lo he comentado así un poquito al principio, claro, tienes que ser un poco, eh, no, un poco no, muy coherente eh, en cómo va tu empresa. O sea, lo que no puede ser es que esa empresa, pues, Tú pidas un esfuerzo a tus trabajadores y después te gastes mmm, lo que no está escrito en una fiesta de empresa. Pues no, o sea, los recursos tienen que estar equilibrados. Eh, sí que es cierto pues, que el, el tema del, del, del COVID pues, ha hecho pues, que muchas empresas no estén el equipo junto desde hace muchísimo muchísimo tiempo, porque se van turnando. Es un poco... Eh, a ver, yo siempre digo, ¿no? El anfitrión, o sea, yo por ahora, por anfitrión, pues tomo, yo qué sé, recursos humanos, el, el, el director general o el presidente de la compañía, pues quien sea quien tome la decisión, todo tiene que estar medido, todo que tiene que estar eh, pues acotado ¿no? en el tiempo, en el esfuerzo y en los ánimos de, de tus empleados. Por ejemplo, cuando si tú una y, y ahora voy a poner un ejemplo muy bestia, ¿no? pero el año pasado muchas celebraciones eh, no se hacían a nivel mundial, pues porque no es lo mismo que eh, en una empresa hubieran muertes, dos o tres muertes por COVID, de parientes por COVID, en, eh, ese, yo que sé, en esa época, a que hubieran esas mismas muertes por otras cosas. Quieras o no, la muerte es lo mismo, pero eh, yo me acuerdo que esto me lo explicó una persona de Recursos Humanos, dice, no, no, es que en todo el mundo han tomado la prohibición de cualquier, incluso no se podían, ni, ni reunir los empleados, ¿no? Por, por o sea en petit comité en Navidad, porque no es lo mismo. Estábamos viviendo pues, a nivel una situación excepcional a nivel mundial. Entonces vea lo que tú comentas. Se tiene que tener muy en cuenta esto, ¿no? Esto es como pero esto nos pasa a nosotros mismos. O sea, tú tienes que tener ánimo para celebrar. Con tu familia una cosa, sí hay los ánimos, no puedes forzar según qué situaciones. Y esto es una cosa que yo suelo eh, pues, eh, decir siempre a mis, a mis clientes. ¿no? Oye, oye, ojo, ¿están los ánimos para esto, para lo otro? Claro, si, si la empresa está en muy mal momento, pues no, no te pierdas. Entonces, Gema, de, desde, de la...
7: desde el punto de vista del empleado, el rechazar... La invitación a una cena, ¿se debe decir el motivo o con el rechazo? ¿El protocolo qué dice? Puedes rechazar, como rechazas?
2: A ver, el protocolo no dice rechazar, nada. Rechazar,
7: entenderme sí. la palabra rechazar el, o declinar.
2: El protocolo aquí no dice nada, simplemente el anfitrión tiene que aceptar ese rechazo.
7: Yo creo, Eugenia, no sé si... ¿Pero con un no es puede? suficiente o tienes que...? Lo, lo suyo sería en la empresa de decir el motivo aunque se ha inventado.
1: Aquí depende de la empresa. Yo conozco empresas de Zaragoza decir, por, por amigas que trabajan en ellas que, que, se, que se valora muy negativamente el, el que un empleado decline la invitación a asistir a una cena de empresa es prácticamente casi casi obligatorio y si me hago en otras pues les, les da igual pero en cualquier caso sí que es cierto que, que no, por lo menos en Zaragoza, no suele ser bien visto que la gente pues no vaya a la cena de, de empresa cuando pues, el porcentaje de asistencia a la misma pues es, es muy alto. ¿no? Entonces aquí, desde luego, por lo que yo conozco, de la gente a la que conozco, no, no, está, no está muy bien visto de que no haya. Sí, 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 efectivamente. Sí. Además,
2: vea, el que, el que te, te falla un año por un tema excepcional, todo el mundo lo entiende. O siempre habrá alguien en la empresa que sepa el por qué, el motivo. Quien no va a cenas de empresa no va nunca. Yo tengo una, una empresa que hay dos o tres que no han ido nunca, nunca. Pues bueno, ya está, se acepta y, y punto, claro. Yo creo que poner esto como obligatorio a mí me chirría un poco. ¿eh? Pero bueno, es que claro, hay anfitriones para todo y invitados para todo. Y el momento, ¿y el momento que...
7: retirada... ¿Cuál creéis que es el adecuado? El... ¿Hay que despedirse, no hay que despedirse, por lo menos de tu mesa? Generalmente es una cena y luego se suele salir de copas, por lo menos las que las que sí. he asistido. Entonces, ¿ese es el momento justo después de la cena, decir que no te añades al tema de copas o...? o... Aparte de no, lo que hemos estado hablando de que cuando uno no se encuentra ya bien o en, en, en condiciones decentes como para continuar, eh, re, una buena retirada a tiempo siempre es una victoria. Entonces, sí. eh, ¿cuál creéis que es el momento ¿Y, a, y de quién te tienes que despedir? ¿De tu jefe directo, de tus compañeros, del grupo que estás? ¿Cómo, cómo haríais esa retirada? Porque las ver, hay, hay huidas rápidas de repente, gente sí, que sí. desaparece y dices, ¿dónde están? Y gente que se va junta, etcétera. Sí. A ver, aquí
2: tienes que ayudar un poquito a ambas partes, ¿vale? Un, un organizador o, el, o las personas que están organizando, yo no te digo que sean profesionales como nosotras, tienes que ayudar un poquito. A mí, por ejemplo, una cena de empresa, eh, después con un poquito de baile, que quieras o no, ves también a los, a los jefes y directivos, les va les va bien para ver un poco la desinhibición de, de las personas esto va bien o sea fomentas un poco pues esto no la diversión entre, entre los grupos y la cohesión vale desde luego el jefe no se puede desmadrar, desmadrar ni media pero los demás un po poquito así de, de de desinhibición va bien ahora bien yo por ejemplo que recomiendo una fiesta de empresa más allá de las 2 de la mañana si ha empezado a eso de las 9 de la noche, ¿vale? desde mi punto de vista no puede durar. O sea, llega un, llega un momento que todas las fiestas hacen como un clic, ¿no? es como un interruptor. Cuando ese interruptor eh, se enciende, aquello se desmadra y pueden... ...pueden verse bastantes desgracias, o sea, aquella persona que tú pensabas que era seria, ostras, va como una moto y tal... ...yo creo que a esto ya tienes que eh, decir, aquí se acaba y si hay gente, hay grupos, por lo general, o sea, por ejemplo, marketing pues eh, trabajan más juntos... ...o logística trabajan más juntos, si entonces se quieren dividir en subgrupos y alargarse por otro lado, pues perfecto, es, es factible. Otros optarán por irse a casa, otros se van, yo qué sé, pues sé, a otro sitio. Pero el, el anfitrión tiene que prefijar para que aquello eh, no se desmadre. Tienes que decir, más vale quedarte corto que sobrepasarte. Esta es mi opinión. Y en esto eh, sé que hay, hay, bueno, hay gente, hay organizadores que no opinan como yo. y Yo para mí esto es, mmm, tienes que cortarlo, cortarlo. Y sobre todo en cenas de empresa. ¿eh? No sé ¿qué, qué, qué opinas, Eugenia, de esto.
1: Sí, no me ver lo que tú dices, hay que intuir ese clic, obvio, obvio los, es decir, sí que es fácil de notar cuando, cuando la fiesta ha dado un giro. Y, pero vamos, lo normal es pues, después de la cena, pues el tomarte una copa y luego ya, pues yo creo que de alguna manera todo el mundo es libre de irse cuando quiera. Luego también, pues bueno, pues eh, si sí, también dependerá del número de, de asistentes. No es lo mismo pues una cena una multitudinaria donde hay pues eh, 100 o 200 personas que una cena de empresa más reducida con 20 en la que, por ejemplo, pues ahí queda queda peor si te vas antes, por así decirlo, que... el que el, que el jefe o el directivo o quien sea, ¿no? Es decir, que es el ser el primero en marcharte. Es decir, yo creo que eso es eh, es, decir, pues es, es verlo sobre la marcha. Es decir, si, digo, si soy 20 personas y sí, pues no te vayas el primero si, si el jefe está todavía allí. Ahora, si son 100 o 200, pues hombre, pues después de tomarte la primera copa, pues lógicamente puedes, eh, puedes marcharte.
0: Sí. Y antes estaba. Sí, sí, disculpa, disculpa. Acabas. No, que
2: yo lo que, lo que iba a añadir es que tienes que también pensar. Eh, a ver, tienes que traer todos, todos los momentos medidos y pensados. O sea, no, no puedes dejar que una cena de empresa en la que hay. También estoy hablando, por ejemplo, de 100 personas, ¿no? En las que hay 100 personas muy distintas a lo que lo único que les une es que trabajan en una empresa, que no quiere decir que trabajen juntos, trabajan en una empresa, no tiene por qué ser juntos, pues eh, tienes que medirlo todo, desde la hora a, lo, a la que los convocas. Es una faina convocar a la gente, pues, eh, prontito. Pues, ¿Por qué? Porque, oye, mmm, la gente sale del trabajo, llega a su casa, tiene obligaciones en su casa, es decir, ...dales una hora que sea cómoda... Eh, ...tienes que desconvocarlos... ...o decir, aquí se ha acabado una fiesta... A, un, eh, ...a una hora en la que también se sientan cómodos... ...y en ese transcurso de tiempo... ...tienes que hacer las acciones... ...totalmente medidas... Eh, ...pues eh, controlar... ...a ver, un poco el alcohol, cómo va... ...siempre habrá gente más joven pues, que beba más... Tampoco puedes dejar que esta gente joven, oye, pues eh, en un momento dado, pues eh, la pifien desmadrándose. Es decir, tienes que estar muy pendiente, muy pendiente. Y esto pues se requiere a veces también la ayuda de, de los propios directivos de cada uno de los grupos. Porque si no... Eh, eso, a lo mejor una chica un día, pues, oye, no ha comido mucho porque no tenía hambre o lo que sea y se ha pasado con el alcohol, una chica o un chico, es que me da lo mismo. Pues a mí me ha venido a la cabeza una, una chica, un año, ¿no? Una niña, una monada de criatura y, oye, había estado enferma, aquel día no comió mucho y pobrecita, pues se pasó con el alcohol. Que no pasa nada, pues rectificamos y ya está. Pero es que era un. A esa, esa niña, pues la, era muy jovencita, ¿eh? 20, sí, 21 años, porque era, estaba, era el primer trabajo, pues se la tuvo que rescatar. Oye, una bellísima persona y ahora es una ejecutiva de la empresa después de cinco años, pero aquel día, ostras, tuvo un traspiés que lo podemos tener todos pues bueno, tienes que salir al, al rescate de, de porque, por eso, ¿no? porque estás en un ambiente de empresa y tienes que guardar la compostura.
7: Creo que Fidel quería...
0: Sí, bueno, un poco comentando al lo que estáis hablando antes de la obligatoriedad o no, la ausencia o no de, las, de asistir a unas cenas de empresa ¿no? y a comidas que también sirven a veces para evidenciar situaciones dentro de la propia empresa. ¿no? Yo lo comento en primera persona, ¿no? de hace muchos años, que fue mi última cena de, bueno, cena de empresa a la que no asistí, aunque la organizaba. En ese momento en la, la empresa en la que estaba, en la entidad en la que estaba, había una serie de disensiones entre, digamos, el poder político del presidente que era, pues imaginaos, como una figura de un jefe de Estado que no se metía en la, en la, en la vía ejecutiva, digamos, del día a día, que era, era mi persona en ese momento, ¿no? Y llevábamos muchísimos meses de distensiones y de diferencias importantes y organicé esa cena y yo me ausenté. O sea, puse una excusa tonta para no ir porque, sinceramente, no apetecía estar toda la noche sentado al lado del presidente y aguantando y riendo sus y puedo decirlo porque aparte esa persona falleció y pasó hace 12 años, así ¿eh? que si puedo hablar con, con tranquilidad, y, y realmente me, 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 senté, me senté por eso, y sirvió para, para evidenciar eh, las disensiones que había dentro del dentro curso de la, de la entidad por parte del poder, digamos, político, que era el presidente y del poder ejecutivo, digamos que era, que era el mío. ¿no? Entonces, que eso también es significativo, que también pasa muchas veces, ¿no? que evidencia un poco el clima y el, y el día a día de la, de la empresa, lo, las actuaciones y las representaciones que puede haber en esos momentos en la, delante de una mesa, simplemente.
2: Exacto. O sea, es que hay veces que no es el momento de hacer esto. Y entonces, el, el anfitrión tiene que saber el momento en el cual está la empresa. Y hasta donde tú puedes, entre comillas, exigir a los demás que se apunten a un bueno pues a una cena de estas o no. Porque hay veces que no es el momento, pero es que esto nos pasa también en, en, en nuestra vida privada. no Decir, oye, no es el momento de hacer esto, de celebrar o de lo que sea. Por mucho que a mí me encante celebrar, no pero hay veces que no es el momento. Y eso se ha de tener muy en cuenta. No sé si, si refrescáis, veréis que he cambiado la, la foto de, de mi sí, perfil. Sí, es cierto, es
0: cierto. Es cierto. Sí, ¿Qué es? Y
2: aquí, esto es una decoración que, que hice para, para una empresa, en la que, esta es otra, ¿no? las, las decoraciones en estas, en estas celebraciones pues tampoco puedes pasarte, pero tienes que usar la imaginación. Y aquí decidimos... No sé si veis, el árbol de Navidad está, está invertido, ¿no? está invertido sí, sí. Y eh, como eh, en esta empresa pues hay muchas, mucha, mucha gente de, de otros ámbitos europeos en los que celebran más Papá Noel que no lo que es la, la Navidad, para ellos Papá Noel es más eh, navideño, lo coronamos, el árbol navideño, con el gorro de Papá Noel, ¿no? Esto fue, pues, te tienes que inventar, pues, que cada noche sea distinta, ¿no? Porque la cena de Navidad, por lo general, siempre tiene los mismos colores, tiramos siempre del rojo, el rojo es Navidad. Ayer hablabais de los villancicos y tú, vea eh, totalmente de acuerdo contigo, o sea, hemos americanizado mucho la Navidad con esos temas que siempre suenan, pero eh, seguimos poniéndolos en, en todas las fiestas que organizamos. O sea, el tema de María Carey, que todos, eh, quieras o no, nos encantaría cambiar, eh, da el pistoletazo de salida, de ambientazo en una cena de empresa. Lo da, lo da. Y me encantaría cambiarlo, eh, pero aún no he encontrado...
5: Eh, ninguno.
2: Uno otro.
7: con ese ritmo tan... Exacto, que lo
2: pueda sustituir. Entonces, pues, tienes que inventarte eh, mil cosas, ¿no? Porque la Navidad, quieras o no, siempre es lo mismo. Pues mira, en este, en este caso, pues, hicimos esto del el árbol este invertido. Eh, eh, también el invitado o los empleados, pues, ven que, que si, ha habido un esfuerzo, ¿no?, en hacer las cosas distintas. Y con pocos eh, recursos, porque eso era una tontería. No sé si veis a ambos lados están los típicos caramelos, esos, eh, esos globos de caramelos que son como un palito, pues eso no sé si nos costó un euro cada uno, ¿no? Y pusimos 30. Pues con 30 euros tuvimos eh, pues, un, una parte muy importante de la decoración de la Navidad hecha. Y a mí me gusta esto, ¿no? que, que las cosas no se desmadren en cuanto a presupuestos, porque por lo general siempre eh, a ver, eh, hay un esfuerzo eh, que, que siempre pides pues, a, a los trabajadores de una empresa en cuanto a...
7: A costes, ¿no? Pues esto el día pues de... Luego, luego Gema, te preguntaré, porque quiero que hable Tanter y Salva, que han subido. Sí, bueno, sí, y, sí, claro. Y Alfonso también, no sé si está desde el punto de vista de recursos humanos, también que nos puede dar su versión, pero eh, luego hablaremos del tema de alternativas, tal y como estamos ahora con el tema pandemia, cancelaciones, creo que hay bastantes alternativas que luego, lo, si quieres, las comentamos. Y me gustaría, Salva, Tanter, Alfonso, que nos contarais. ¿Experiencias o, o como cómo? Me imagino que también le habrá tocado preparar algún evento. ¿no?
8: Unos cuantos. Sí, Uy, ¿no? yo, soy, yo soy poco partidario de las, de las comidas de empresa. Yo eh, muchos años trabajé con mi padre y era el día del año en que todo que se ponía mamado me venía a decir lo que no le decía a mi padre. Tienes que decirle a tu padre que tienes que hacer no sé qué. Entonces dejé de ir directamente porque en cuanto se terminaba la cena y la gente empezaba a beber venían a por mí con lo cual le cogido una tirre bastante importante. Y luego lo que pasa es que eh, para mí esta época del año es, es la época en la que organizo cenas para otros, con lo cual tiro más a una cena de petit comité con cuatro o cinco amigos y poco más, porque no me, no sé. O sea, al final, eh, por mucho que se intente controlar muchas veces un desmadre, como estáis diciendo, yo he tenido que meter gente en taxis, pero con, con pedos de decir, este tío le va a en el taxi, seguro. La gente que no sabe ni hablar, no puede ni hablar y te da su carne de identidad para que sepas la dirección y llevarla a casa. O meterla en un coche o llamar a su mujer para decir, oye, mira, que vente a buscarle. Y, eh, y estamos hablando de directivos pues, de empresas bastante gordas, que es como eh, llegar a la cena de Navidad y se desmadran. Yo he visto a un tío desnudo en una cena de Navidad, diciendo que, que si alguien juega con su árbol, ah, cosa decir, Dios mío, ¿esto qué es? Chala. Lo peor de lo peor, yo creo que salen las cenas de Navidad, <risa> personalmente. Empezamos todos muy bien, todos muy tranquilos, la cena, no sé cuándo. Y cuando empiezan las copas, la gente se vuelve como, como si fueran gremlins. A veces se beber a partir de las 12 de la noche y son como gremlins todos. Entonces no, no me terminan de, de gustar. O sea, la salvación de la amistad están muy bien cuando realmente hay una amistad y cuando no la hay, me parece un desfase. Igual es que yo he tenido mala suerte de solamente organizarlas las son raras, pero bueno, es lo que he visto. ¿Y alternativas a las cenas? Pues hay un montón. Sobre todo la primera alternativa que yo haría es hacerlo en petit comité. Nada de mega cenas con movil de gente. Nosotros tenemos ahora ¿Eh? mucha cancelación. Tánter, de...
7: perdona un Dime. segundo que te corte. ¿Estás haciendo un ruido con el micro? No sé si está golpeando en algún sitio.
8: Ah, es que me, me voy me voy moviendo mientras... A ver, ah. si me quedo quieto igual ya no hay...
7: Sí, más que nada por eso, porque se oye más el ruido casi que a ti. Perdona, ¿eh?
8: Vale, me afeitaré la próxima vez que hable en, vale. en el Ágora, <risa> para que el micro no pegue con la barba. Eso le
7: pasa a, la, a varios, tenemos, a varios.
0: Es un mal que Exacto. tenemos mucho,
7: no te preocupes.
8: <risa> sí, sí, ya me, da, ya me he dado cuenta. Pues eso, que, que alternativas, yo creo que a mí lo que me gusta es un petit comité. O sea, no es ni siquiera, lo puedes decir como cena de Navidad porque puede ser que quedes a propósito para hacerlo. Si no, es una cena entre amigos y poco más. La cena multitudinaria es lo que os contaba. Nosotros nos, tenemos una, mucha cancelación de empresas que está, iban a montar un, una cena enorme y se han cargado toda la parte de catering y si lo van a hacer otra vez en streaming como el año pasado. Ah, hemos, eh, tuvimos una este viernes donde habían montado un escenario de la hostia con luces, con una pantalla de LED de 6 metros de ancho, 4 de alto, una burrada en medios técnicos y al final no, no cancelaron todo lo que era público y se hizo en streaming y se acabó. Y creo que es lo que, lo que vamos a ir viendo. A medida que vayan pasando los días, lo veremos. Es mi opinión. Y me parece bien, ¿eh? Todos los elementos en sitios, con mucha gente. Y al final la amistad te da un poco, te baja la guardia de, bueno, como es mi amigo, me fío de él, eh, seguramente no, no pase nada. Es, es una falsa seguridad. Yo sigo estando muy tranquilo en mi casa y cuanta, gente me, cuanta menos gente vea, mejor que mejor. Y ya no es un tema de miedo, es un tema de, bueno, mis padres son muy mayores y porque si yo los pillo y voy a verlos, me carga a mis padres. Cosa que, que ¿sabes? Que está fuera de, de lugar el tomar una copa con alguien y no ser responsable en ese aspecto. No sé. Ahí cada cual, cada lo que quiera, yo prefiero estar en, en casa y, y vuelvo a la cerveza y los panchitos con mi Zoom y me quedo tan pancho.
7: Luego también se ha derivado mucho porque yo en los últimos años sí que es cierto que era una gran multinacional y se empezaron a hacer cenas eh, independientes por departamentos y por más grupos. Incluso no tendrías... Si te llevabas muy bien con un departamento, que podía ser con calidad, con I D, o con lo que fueran, o, o con los ingenieros o tal, pues no hacía falta pertenecer al departamento para cenar con ellos. Incluso podías ir a más de una cena porque había grupos de gente. Entonces es lo que dices tú, ese petit comité. Al final es de empresa donde estás haciendo sinergia, networking. Igualmente te ibas bien con los empleados. No... No declinas al grande, pero... De algo... y, y las cenas empezaban a pagar ya... O sea, cada uno pagaba su parte. O sea, os quiero decir en realidad la cena de empresa está... Es una, es una reunión distendida, de alguna manera, que no tiene por qué pagar siempre lo que es la dirección. Sí que, porque se dieron cuenta de que hacían las cenas grandes y en realidad acababa todo el mundo, pues co como estás diciendo tú, como el rosario de la aurora. Era un gasto innecesario, la gente cada día iba menos, porque pues eso, pues eso porque la gente declinaba, no le venía bien la fecha, y entonces se, se decidió hacer así. Y creo que lo que dices tú, vamos a ir un poco por ese camino, más que nada por todo lo que está sucediendo. Y luego <coughs> los sitios no... No es tan fácil. En ciudades como la nuestra sí que tenemos sitios grandes como para celebrar, pero también tenemos muchas empresas que las, los quieren coger. Entonces, encontrar un restaurante eh, que mantenga la seguridad, la distancia, todo. Y luego ya hablaremos un poco si nos da tiempo, si tenemos que pedir pasaporte COVID, si, eh, es, si nos tenemos que hacer un test de antígenos por, por ser empleado, si nos pueden obligar, no nos pueden obligar. O sea, es que ahora mismo estamos viviendo un unos cambios, que no sé, la famosa nueva normalidad o normalidad. Luego lo trataremos un poco con Gema, que, que, que sí que nos puede contar cancelaciones. o Eugenia, que está todos los días eh, participando en eventos, un poco el cambio que, es, que, 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 están, que están viendo Pero que de, están El
8: test, de test de antígenos es, mm. es, una, es una tontería. O sea, yo llevo, desde que empezó el COVID, puedo llevar encima, cada vez que voy a un evento donde haya una directiva de algún, por, por ejemplo, un banco, supuesto, sí. yo trabajo mucho para Bank Inter, cada vez que tengo un evento para ellos me tengo que hacer un test de antígenos. Y el tío al que estoy microfonando no lo tiene. Coño, es una ya, burla. <ríe> o sea, toda mi gente va a un evento, todos mis técnicos tienen que llevarlos. Los tenemos que presentar con 24 horas de antelación, o sea, no con más de 24 horas cojonudo y luego llegas tú. Yo tengo el micrófono, estoy contigo en mi misma sala, estoy contigo en mi mismo evento y tú no te has hecho nada. Yo creo que esto de los test de antígenos debería ser como una peli porno. Aquí todos presentamos papeles y luego a follar. Dicha sea la bestia de la otra manera, no sirve. Entonces, lo de los test antígenos... Perdona que haya saltado así, es que puedo llevar 18, 20, para gente que no se ha no hecho ni uno. Entonces, es... Me da rabia. <ríe> perdona que haya saltado así. Pero es que ya, pero el que,
7: el, el, que, el que paga puede exigir, ¿no? Para...
8: Claro. Entonces, eh, esto, pues igual, en acciones de empresa, eh, el que paga pide, 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 pide y al final dices, Dios mío, se está yendo las manos. ¿estás? estés aquí todos, muy bien, la silla separada, la mesa separada, pero cuando llegan las copas y el baile, todos juntos y yo soy el que te pone la música y las luces. Y tengo a 100 tíos eh, pegados, pegados abrazos, besos eh, y más cosas que se, han, que se han visto y yo estoy aquí con mi mascarilla diciendo, ¿dónde me he metido? ya. Pues, es pues sí, aparte,
0: respecto, respecto al test de antígenos que ahora está muy de moda y se vende en todos los sitios y, por, y dentro de poco lo compraremos a los chinos la verdad que aparte leyendo un artículo que parecía ayer en un periódico es, no digo uno de los mayores engaños que hay pero es un engaña a bobos, por decirlo de alguna manera es decir, es casi como está diciendo un poco tanter eh, quedarte conforme contigo mismo de que no tienes nada cuando el test de antígenos falla muchísimo porque si no tienes una carga viral importante no sale positivo y por otra parte, que los test desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista médico de hacerlo personal y personas que saben hacerlo no porque lo compres en una farmacia y te lo hagas tú mismo significa que lo estés haciendo correctamente no entonces por eso tenemos un ejemplo en Málaga de la semana pasada desde hace dos semanas de una comida de un hospital de 140 personas hay 80 positivos no y ha ocasionado una grave distorsión, por ejemplo, en un hospital público en Málaga, debido a la falta de personal por culpa de esta cena de empresa. ¿no? Es decir, que tengamos en cuenta, y no solamente para cenas de empresas, sino y de, desde un punto de vista clínico, decir, para eventos familiares y demás que tengamos en, en estas fechas próximas, que el test de antígenos no es Dios y no nos dice exactamente que no tengamos el COVID. Nos dice que en un momento determinado nuestra carga viral no llega a un mínimo para determinar que lo tenemos. Puramente es eso. nada no, más. No sé.
6: Claro, pero aquí en Cataluña, por ejemplo, que es, supongo que sabéis que ya nos han puesto el pasaporte COVID para entrar a restaurantes ah, y acá, a... En ya está, ¿no? Eh, claro, mi marido no va a ir a, a comer este año porque piden el pasaporte. Claro, lo primero que todo el mundo le dice pues hazte un test. Porque ahora mismo el test simplemente es un, una vía, o sea, o te vacunas o te haces el test y tienes el pasaporte, ya está. Pero si tenemos sentido común, como estés hablando, pues no tiene sentido. Pero es simplemente es un, un quita multas o es un acceso a si quieres ir a algún sitio. Pero hace poco, eh, por ejemplo, mi profesora de, de ballet que se tuvo que ir a Praga, se hizo un test de antígenos, ella misma, comprado con el de la farmacia... Y simplemente tuvo que pagar un documento que tenía la misma farmacéutica para que fuese legal ese test, pero se lo hizo ella. Por lo tanto, nadie te está vigilando, ¿no? Como dices tú, Fidel, nadie... A ver, ¿por dónde ¿por te, ¿te has metido bien el palito? ¿Por dónde te lo has metido? O sea, es que estamos ya como... Pero bueno, eh, gracias a eso puede viajar. Eh, es, estamos en eso, o sea, es tú paga y te doy acceso a lo que quieras.
7: Salva, cuéntanos de la Empresa.
9: Uf, madre mía. <risa> <risa> hola, hola, buenos días. Buenos días. días. A, mí me ha pasado, a mí me ha pasado un poco como a tanter Las he disfrutado eh, cuando trabajaba en un parque temático allá por Tarragona. Hacía, hacíamos eventos pues, para, para empresas y como currábamos toda la Navidad y eso, organizaban lo que es la, la comida o reunión de empresas siempre. Eh, o sea, cerraba el parque y la semana siguiente, un día entre semana, o directamente en el mismo parque, pues eh, todo el personal, te puedes imaginar, 3.000 personas, música en directo, o sea, muy bien. Y luego, cuando me vine aquí, he estado trabajando en audiovisual, igual que y montando eventos, he visto de todo. Y he participado en algunas que prefiero eso, que sean en petit comité, porque hay muchísima gente que la conoces realmente en las cenas de empresa. Cuando empieza a irse les la olla y dice, madre mía, esta persona. Y las prefiero así, más cerraditas, más en petit comité, más, eh, con la gente más afín. O luego si te encuentras con gente de otro departamento, de otras historias, pues oye, guay. Pero... Pero eso, las prefiero más tranquilitas porque he visto de todo. Y ya últimamente, cuando he estado trabajando para eh, en una empresa eso, de gastronomía, eventos y ocio y tal, pues te puedes imaginar. Hemos montado un montón y es lo que dice Tancer. A la hora de las copas, la gente pierde lo, lo pierde, pierde toda la vergüenza, los papeles y les da exactamente igual. Haya COVID, ahora peor todavía. Ya, ya el año pasado, pues el chanchulleo, eh, ahora que es, los test de antígenos no sirven para nada. Para eso. Entra y es como una... Venga, barra libre. te haces el test o, o el pasaporte que lo falsifica cualquiera o lo que sea, que no sé. No somos conscientes ahora mismo en la situación en la que estamos de que no es... Eh, yo no lo veo necesario. Yo creo que eh, quizá el año pasado debiera haber sido muchísimo más restrictivos tanto en Puente como en Navidades Y quizá estas navidades hubieran sido diferentes. Lo que pasa es que aquí en España parece que, no sé, nos gusta mucho el chanchulleo y como conozco a gente que se dedica a montar eventos y, y es todo un cachondeo. De conocer gente que, oye, tengo un camarero que se ha infectado de COVID, luego hay tres infectados más, pero no se comunica, no se. No, es como todo muy, muy encubierto en, en general y eso eh, nos acabará pasando factura en enero si no haya. Se suele no, pues decir
7: que hay que salvar la Navidad.
9: Sí, pero para mí fue un error ya salvar la Navidad, salvar el puente, salvar la Navidad, salvar que no. Si hubiésemos sido, ya te digo, más, muchísimo más restrictivos el año pasado, quizá este año hubiera sido más, más suave y no nos encontraríamos ahora en esta situación. Y luego te venden la moto, sí, la vacunación, la no sé qué, pero no sé. los contagios existen sí. igual, el peligro existe igual y hay que tener un poquito más de conciencia y creo que no es momento para ir celebrando eh, cenas de empresa, aunque bueno, cualquier día de la semana que salga pues me voy a encontrar alguna, o no sé, no veo el momento ahora mismo para hacerlas, y ya te digo, he visto de, de todo, las he disfrutado, por supuesto, pero prefiero las más tranquilas y entre coleguillas.
7: Al hilo de esto, Gema y Eugenia, eh, nos dais alternativas a estas cenas de empresa que podamos hacer cosas. Creo que hay eventos que se que se han caído, Gema, y, y has tenido unas ideas maravillosas que me gustaría que compartieras. Sí,
2: yo antes, ahora, ahora mismo, pero antes eh, quería... Eh, Tanter Salva, cuando he dicho que hay un momento que el interruptor se ha de apagar, a lo mejor ha sonado muy germánica, pero... Es verdad que hay cosas que no tienen que pasar en una cena de, de, de empresa y el hecho de medirlo, esto, de decir aquí se acaba, eh, es importante. A ver. Sí,
8: sí, totalmente, totalmente de acuerdo con eso. Solo que hay veces que no te dejan parar.
2: Exacto, ese es el error. Porque, porque es, el, error. Es,
8: es, es la propia empresa la, la que está, la que, la que incluso, incluso eh, va buscando que eso ocurra. Tú no puedes tener una fiesta, mira, yo he montado fiestas para, para eh, distribuidores de alcohol donde tocaban, o sea, por lo que yo he, he, he llevado, desde lo que es el almacén hasta la fiesta, tocaban a tres botellas por cabeza de ron. Y dices, pero es que esto, esto, <risa> te vas a cargar a tus empleados. Claro, si ya das por... Si la empresa ya va con, en, con ese plan, no le frenas. O sea, ya solamente con que bajes un poco la música al volumen, un sí, poquito, sí, te, vienen, te vienen y te comen.
2: Sí, nosotros, eh, ya te digo, es una cosa que controlamos mucho y como precisamente, pues, a ver, con nuestros clientes, la verdad es que nunca hemos tenido, menos el caso que he explicado, pero que fue una cosa muy puntual que a lo mejor nos puede pasar a cualquiera y, y ningún numerito se montó, ¿no? Pero eh, nosotros lo tenemos muy claro y nuestros clientes mm, lo tienen muy claro, incluso, por ejemplo, los los camareros que están en barra, pues vigilan, eh, poner menos alcohol, un hielo más. O sea, co como si fueran niños de... ¿sabes los niños cuando montas una fiesta de 18 años? Pues lo mismo. pero y, y los camareros también ya ven, ¿eh? quién va sobrepasado, los de la barra, y me dicen, uy, este cuidado qué tal, este cuidado que no sé qué. Pero precisamente lo hacemos por esto, no por vigilar o, o coartar a que la gente... Oye, a mí la gente que haga lo que, lo que me da la gana, pero yo lo que quiero es que mi cliente, cuando cerremos la persiana todos y nos vayamos a casa, esté contento con la fiesta de empresa. Esa es mi misión. Claro, si hay cuatro o cinco que se desmadran y pasan cosas, eh, hosti, el tío ese no me puede dar la culpa a mí, pero no se va a ir contento a su casa. Bueno, pues, eh, sustituciones... Eh, más personalizadas, o sea, de acciones más, eh, yo qué sé, de, de nuestra época, ¿no? Pues sí, el, el tema de las celebraciones eh, virtuales, que no tienen por qué mmm, o sea, decir, ostras, yo prefiero, sí, que hay gente que prefiere la cena o la comida y tal, pero pueden ser mmm, opciones súper chulas y distintas. Nosotros, por ejemplo, hay una empresa que es de logística, tiene almacenes por toda España y las cenas de empresa pues, son de cada uno de los almacenes. No se reúnen todos aquí en, en Barcelona. ¿Y qué hacemos? Pues les mandamos, cada empleado tiene, tiene o va a buscar a su almacén una cajita, una cajita pues, en la que hay un... un Empezado al vacío jamón ibérico queso un bomboncito una copa de cava un, un botellín de cava y qué más así ah, una felicitación de navidad y una servilleta mona y entonces hacemos un brindis navideño de toda, o sea, de todos los empleados al mismo, al mismo tiempo eh, la empresa también les dio y les dará este año un lote, ¿vale? Es decir, no se ahorra dinero, sino que les dan un lote por lo que se gastarían en la cena navideña y están encantados, están encantados. Este año lo hemos vuelto a hacer, son 300, a ver, 343 personas y el año pasado les gustó mucho. Habla pues el, el gran jefe y el segundo gran jefe, los dos, y bueno, estuvieron encantados, lógicamente hay empresas pues, que dominan, esto no puede ser un Zoom sin organización, o sea, yo esto lo tengo clarísimo, cuando hablé con mi cliente les dije, oye, si hacemos esto es para contratar una empresa que eh, lo haga profesionalmente y bueno, muy bien, muy bien, les gustó muchísimo. El año que viene, no sabemos si tendremos COVID o no, y ya veremos si volvemos a esta, esta misma opción o no. Pero que los empleados, eh, bueno, les gustó mucho. Y además se vieron caras, o sea, eh, gente que ocupaba las mismas posiciones. Hay mucha gente aquí en almacenes, ¿no? Son almacenes de logística muy grandes. Pues bueno, se ponían caras los unos a los otros y cuando acabaron de hablar los CEOs, que ya hicimos el brindis y tal... Incluso dejamos la, la plataforma, ¿vale? Lo organizaron de tal manera pues que habían personas pues que podían acceder como a salas más pequeñas. Y bueno, estuvieron pues casi dos horas más de lo programado allí interactuando ellos. Les gustó, les gustó muchísimo. O sea que el año que viene ya veremos si vuelven a cenas, que yo me ocupaba la, de, la de la de Cataluña, o volvemos a plataformas de estas de streaming. Y después hemos hecho esto, calendarios de Adviento. El año pasado hicimos uno más, eh, era el primer año, hicimos uno virtual, ¿no? En que virtualmente la gente tenía eh, que abrir cada día, eh, abrir el mail y entonces eh, se abría una ventanita con el calendario de Adviento. Y este año ya lo hemos hecho pues, más presencialmente. Eh, cada, cada mañana, cada empleado tiene, un bueno, hay 35 40 bolas en cada uno de los departamentos, dependiendo de los empleados que sean, y cada uno coge pues su bolita. Si un día uno de los empleados no está, pues se guarda esa bolita. y una persona encargada de guardar la bolita que ha quedado. Y allí pues se encuentran eh, de todo hay premios que son entradas pues, al teatro, eh, cenas eh, para dos, para compartir, hay premios pues, que son, eh, yo que sé, eh, fundas de móviles personalizadas, tienen que decir qué funda, eh, hay qué móvil tienen, bueno, distintos, distintos regalitos, y la verdad es que les está encantando, les está encantando. Eh, hay... Eh, también un fin de semana para dos personas, ¿vale? que esto ya son los regalos más grandes, en una, en una casa rural. Y después hay, ahora no me acuerdo, pero hay dos o tres premios pues un poco más excepcionales. No, cuatro premios más excepcionales de cada una de las semanas. Y bueno, les gusta, les gusta. El momento eh, están, bueno, Recursos Humanos nos dice que, que les está gustando mucho. Y nada, se van haciendo cosas un poquito sobre, sobre la marcha, ¿no? Hay empresas que no quieren renunciar pues, a esto, a que se ve, a que los empleados pues, puedan ver pues, que no se ha pensado en, en ese momento pues, de, de cohesión de grupo y de que se les hace para ellos. Ideas, o sea, si tenéis ideas aquí me las nos las pasáis. Eugenia, ¿tú
1: habéis hecho algo distinto? Bueno, lo que está claro es que si sí hay que hacer algo para, para pues eso, pues, celebrar la Navidad o, o buscar alternativas para pues, pues hacer esa unión eh, navideña ¿no? espíritu de espíritu de empresa, pues bueno, pues que está claro que, que todo el mundo a todo el mundo le gusta ¿no? que, que la empresa tenga un detalle, una diferencia, no solamente pues, una, una cesta o un aguinaldo o como le quieran llamar, sino bueno pues también eh, eh, algo que, que implique celebración o implique pues el contacto o conocer o, o pues relacionarse ¿no? con con otra con la gente de la empresa o con otros departamentos. Entonces bueno pues eh, sí que es verdad que nada es nada puede suplir pues, ese, ese contacto personal o esas celebraciones eh, eh, físicas pero, pero sí que, que todo lo que cuentas pues hombre son alternativas fantásticas y que todo el mundo lógicamente agradece aquí en Zaragoza pues, eh, pues bueno la verdad es que no no o sea es decir, aquí, aquí se prefiere pues apostar pues, por pequeñas celebraciones eh, pues de, por departamentos o una copa en la empresa o tomar algo pues es decir pues de comité o bueno pues simplemente pues un pequeño cóctel eh, en la misma oficina o en la misma empresa pero sí que, que se busca más ese, ese contacto, más que, más que el tema virtual. Eh, en el tema virtual, ahí sí que me parece muy importante e interesante lo que tú has apuntado, es decir que no vale simplemente con que el con que el, el, el manitas de la empresa o que más o menos controle el tema, organice el Zoom, sino que, que hay empresas especializadas que, que pueden hacer lo que, lo que tú has comentado, que de una forma más profesional y más, y, y más eh, organizada. Pero ya digo que en Zaragoza somos de, de contacto. Bueno, aquí una de las frases que más se utiliza es: a los Zaragozanos nos encanta confinarnos en la calle. Entonces, de frío, tal cual, da igual que haga frío, calor, o sea, de aquí en la calle eh, impera en todos sentidos. Sí, y bueno, pues a pesar de todas estas cancelaciones, de, de grandes celebraciones, sí que sigue habiendo, pues eso, pues pequeñas reuniones.
2: Sí, no, el, el, esta, esta empresa que hicimos el lote personalizado, que pasaron pues de tener, me parece que eso tienen ocho almacenes en toda España, pues de pasar a ocho cenas a hacer esto vía Zoom, claro, el, el, el cliente, director general me decía, es que se les tiene que agradecer el esfuerzo que han hecho, claro, en los primeros días de pandemia, son gente que, o sea, los, los chicos que reparten o que trabajan, la logística trabajó muchísimo yendo a casas. O sea, se les, se les exigió un sobreesfuerzo emocional que quería la empresa agradecer, muy bien agradecido, pues este esfuerzo, ¿no? Y así fue un poco también, pues las palabras que el director general y el bueno, porque hay dos directores generales que uno está en el extranjero, pues querían eh, decir que esto también es muy importante, después el mensaje cómo se contextualiza, ¿sabes? Me decía, ¿qué me pongo? ¿Corbata? No, no, digo, no te pongas corbata para hablar por Zoom, o sea, ponte informal, que ellos vean, pues que... que que, ostras, de un tú a tú, ¿no? un face to face, ¿no? que, que, que esa, ese agradecimiento lo estás dando por Zoom, pero lo estás dando con todo tu corazón. Y que una corbata siempre posiciona más a ¿no? la gente en escalafones en una empresa. Pues eso era un poquito también ayudar nuestras misiones, a veces ayudar pues, a, un poco al, al anfitrión en este caso, porque no dejaba de ser un evento pues a que llegara más a las personas pues que hicieron ese esfuerzo tan grande en, en los tres primeros meses esos tan horribles, que fue horroroso para todos, pues para esta gente que tenía, y tenía que ir casa por casa, eh, la, la tel tela marinera, ¿no? lo que tuvieron que sufrir.
0: Bueno, le hemos, dado, hemos, le hemos un dado un buen repaso efectivamente a todo el tema de las celebraciones de empresa, tanto comidas como cenas. No sé, si tenéis algo más para rematar y para acabar, Gemma Eugenio? Bueno, el resto de gente que estamos por aquí arriba.
10: Yo, yo tengo Pero dos te... cosas, yo tengo dos cosillas nada más. Una Fernando, serie, adelante, Fernando. Una serie y otra no. Yo, como sabéis, pues he eh, eh, as asistido a muchas presentaciones, sobre todo tecnológicas, y estas dos o tres semanas, en teoría, tenía muchas, y se han anulado prácticamente todas. O sea, lo que es la Copa de Navidad, se han anulado por por prevención del, del COVID. Como decís, eh, a mí una vez en una de las presentaciones me pidieron un test de antígenos, solo una vez, y en una que estuve hace un par de semanas lo que me pidieron fue presentar el certificado COVID, que como comprenderéis, claro, sí, o sea eso indica que está vacunado, pero puedes transmitir el virus, con lo cual me parece, y ya os digo, se han anulado prácticamente todas. Y, y otra cosa que creo que no habéis comentado, ya menos serio sobre la escena de navidad es que yo lo que aprendí es que hay que ponerse siempre cuando cuando bueno cuando es un tipo así pues estar de pie no alrededor de la mesa y tal hay que ponerse al lado de los jefes porque los jefes nunca comen entonces ahí es donde siempre, siempre queda la
7: comida <risa> eso, es Qué verdad, bueno, eso es cierto eso es Qué cierto esos son jefas más
10: es que los jefes van a hablar y bueno y a, y a, a ver tienen que guardar la compostura entonces, entonces más se
7: pilla no si tú
10: Sí, sí, sí. O sea, tú, estás, tú te, pones, te pones en un sitio normal, en la mesa, donde sea, y ya cuando se ha acabado tu sitio, te vas a donde están los jefes.
7: Lo de llevarnos los tuppers, no, no, Fernando. Eso ya no.
10: Hombre, eso depende de la confianza que tengas.
7: ¿Sí, ¿no?
10: yo, yo he visto en presentaciones de pedir el tupper, ¿eh? En presentaciones de estas, sí, sí.
0: O sea, es que ahora se lleva, sí, pues mira, se lleva, mucho, sí,
7: se lleva mucho
10: eso. ¿eh? Cuando hagamos el ciclo... Mira, ayer montamos una fiestecilla sorpresa a mi hija en un, en un restaurante y vi que los que salían de la, de la terracita había una chica que se llevaba su botella de protos porque no se le había terminado, directamente.
7: Cuando hagamos el ciclo de anfitriones, eh, después de que acabemos este este navideño, este especial navidad, ya trataremos todos, estos, todos temas.
9: estos temas. Bueno, pues, eso es economía circular. Sí, ¿Sí ¿no? Sí, totalmente, ¿no? totalmente, totalmente. Eso, totalmente. 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 La verdad
1: es que el otro día, el otro día estuve, estuve en un acto que además se eh, justamente presentado en la, empresa, la memoria de sostenibilidad y bueno, pues en, al cóctel eh, fue menos gente de, de la prevista por eso, porque independientemente de que se, que haya cancelaciones o no, también es verdad que hay gente que ahora no asiste a según qué cosas por, por, por miedo, por, por reserva, ¿no? Entonces, pues bueno, pues la verdad es que eh, sobró un montón de lo que tenían previsto pues, ofrecer en el cóctel y a todos los que estuvimos pues, nos dieron, es decir lógicamente era de sostenibilidad, pues aportando por la economía circular y nos dieron a cada uno de los que estuvimos pues una, un, una bandeja para llevar de, de, pues, bueno, de cosas de cóctel.
10: Claro, una cajita como el picnic del hotel a mí me parece bien sí, sí, sí. para no sí. desperdiciarlo todo eso.
1: Pero claro, eso, eso
10: hay que tenerlo también previsto.
7: Bueno, hablaremos de todo eso en, en el nuevo ciclo que, que vamos a comenzar después de Anfitriones que creo que nos va a interesar a todos porque nos, va, nos van a enseñar mucho Gema y, y Eugenia y la semana que viene, Fidel hablaremos, la ¿no? Gema y Eugenia de, de lo mismo, de, pero familiar, ¿no? Eh, eh.
1: Nochebuena Noche buena y
7: Navidad sí. pero en familia y sobre todo el Exacto. tema escabroso de los cuñados ¿eh? que Exacto. Que... Sí, sí. creo que va a ser súper interesante <risa> <No>, y además <risa> las
2: distintas Tradiciones que tenemos, porque España tampoco es muy grande, pero es que tenemos tradiciones bastante distintas, los unos, o sea, las distintas comunidades, en comida, en cómo celebrarlo, incluso no compartimos las mismas fiestas. Hay sitios pues que tenemos un otro otro tipo, bueno, otra fiesta. Bueno, hablaremos un poquito de todo, porque mira que yo a veces pienso ¿eh? con lo pequeñita que es España porque es pequeña a comparación de, otras, de otros países, Y oye, tenemos una multitud de, 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 de maneras distintas de celebrar y eso me da a entender que en España nos gusta celebrar. O sea, que lo llevamos en, en la sangre. Sí que es verdad que pasamos las Navidades abrigaditos, pero oye, lo celebramos a lo grande. Con el imagínate, cudao, imagínate, pesado,
0: imagínate. Imaginar lo que serían unas navidades, como comentaba Manolo al principio, en la playa. Casi mejor no, ¿eh? casi mejor las navidades que tenemos ahora en la actualidad aquí, <ríe> la verdad. Más abrigados, aunque haya más sí, pues, COVID en este momento. Lo que
1: es verdad lo que dice Gemma, pues, la, la encuesta esta que, con la que abría la sala, el 72% de los españoles quiere volver a celebrar las cenas de empresa. Aunque el 46% prefiera una fiesta tranquila y no una gran celebración, pero ahí está el dato. Así que, efectivamente, en España nos gusta celebrar lo que sea.
0: Efectivamente, eso es así. Pues bueno, pues muchas gracias a todos. Gracias, Gemma Eugenia, por, por la sala. Gracias a todos los que habéis subido por aquí. Despedimos el Ágora en el día de hoy. Ya, y la semana que viene pues tendremos aquí el Ágora dedicado a la Navidad y Nochebuena ya en familia. Y con o sin cuñados. Y como sabéis todos los días, media de la mañana, estamos por aquí en el Ágora con otros temas y mañana nos vemos mañana martes hablando de un tema súper interesante aquí. Así que muchas gracias, buenos días y hasta mañana entonces. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Hasta mañana.
5: Gracias.
10: Chao a todos. todos.